1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Mit mir, Stefan und dir, Nadine. Hallo.
0: Hallöchen. Stefan, ich habe gerade noch gesagt, ich möchte mit was starten, aber das machen wir danach, weil jetzt kommt erstmal das Wichtigste. Wir haben eine neue Unterstützerin auf Steady und das ist Katharina, die unterstützt uns seit heute. Ne? Seit heute Vormittag, glaube ich. Genau. Äh, liebe Katharina, wir waren heute Vormittag super aufgeregt, als wieder diese Mail aufgeploppt ist mit Oh, es gibt ein neues Mitglied auf Steady. Und das warst du. Und vielen, 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 vielen Dank, dass du das machst, dass du uns unterstützt, ähm, dass du uns wahrscheinlich regelmäßig hörst. Und ja, herzlich willkommen bei uns auf Steady. Hoffentlich gefallen dir die Sonderfolgen und was es sonst noch so gibt. Herzlich willkommen bei uns. Wenn du Themenwünsche hast zu den Folgen, melde dich gerne. Und ansonsten viel Spaß mit deiner ganz persönlichen Folge sozusagen. Ne?
1: Genau, auch von mir äh, herzlichen Dank an dich.
0: Ich wollte nicht mit Harry Potter starten, weil es sind Dinge, passiert in meinem Leben. Nein, Spaß. Ich habe ähm, Dinge geschaut in den letzten Tagen, die einfach richtig krass sind und ich möchte, dass ihr das alle schaut. Ich fange mit dem etwas kleineren an. Das ist auf Netflix. Physical 100 heißt das. Das ist eine ähm, koreanische Sendung. Da sind 100 Menschen, die unglaublich viel Sport machen oder, keine Ahnung, da ist jemand in der Bergwacht oder irgendwelche Sondereinheiten, wie auch immer, die sind übertrieben fit. Und die treten in einen sportlichen Wettkampf. Und das ist mega spannend, weil die so unterschiedliche Körperformen haben. Da ist dann irgendwie ein Powerlifter und dann ist da eine Cheerleaderin und sowas halt. Und ich kann das irgendwie, das ist so ein Wettkampf, den ich gut gucken kann, weil die alle so respektvoll miteinander sind und so sportlich mhm. untereinander. Und das macht richtig, richtig Spaß irgendwie, weil die so, die sind so wertschätzend, obwohl die ja im Wettkampf miteinander stehen. Und es ist irgendwie so spannend, diese unterschiedlichen Leute zu sehen. Keine Ahnung, so ein Turner sieht nun mal ganz anders aus als ja, ein Powerlifter oder so. Und äh, ich weiß nicht, das macht richtig Spaß. Einfach, weil die auch untereinander so toll miteinander umgehen. Und warum auch immer, es ist für mich so eine richtige Wohlfühlsendung. Und die solltet ihr schauen, wenn ihr sportliche Wettkämpfe gut findet. Aber so ein bisschen so seid wie ich und euch denkt, oh, wie traurig, aber jemand verliert. Weil da ist es okay. Weil da sind die trotzdem irgendwie alle cool. ist... Empfehlung Nummer eins. Na, wird aber trotzdem nur, äh, einmal die Woche werden zwei Folgen hochgeladen von Netflix. Das finde ich nicht gut. Weil ich habe gesehen, ah, neun Folgen, cool. Und wollte es dann durchgucken. Und war dann enttäuscht, als es nach zwei Folgen vorbei war. Und dann zeigen die ja nur an, ach, dann kommt die Folge, dann kommt die Folge. Ja, danke. So. <lacht> Gleiches Spiel bei einer anderen Serie. Die ist nicht auf Netflix, die ist auf Sky oder... Wow, den Namen finde ich völlig Banane. Ja. Ich verstehe nicht, warum die den geändert haben.
1: Auch wegen, ja, weil Sky Ticket ja ein mega schlechter Ruf hat, weil die so. Webseite immer nicht gut Echt? funktioniert hat. Okay. Ja, ja. Und wow, ist total dämlich als Name, weil es einfach World of Warcraft ja. seit 15, 20 Jahren gibt und einfach viel größer ist, als das, ja. was jetzt Sky Ticket in kürzester Zeit schaffen kann. Also ich finde das, äh, ja.
0: Völlig Banane. Aber da sind natürlich ganz viele HBO-Serien. Und wahrscheinlich die Hälfte von euch wird jetzt die Augen verdrehen, wenn ich diese Serie empfehle, weil ihr die eh schon guckt, weil die grandios ist. The Last of Us. Ich mag Zombie-Apokalypsen im Film und Fernsehen. Ich möchte das nicht im realen Leben. Es ist ja schon so ein bisschen abgedreht, so weil da geht es halt um eine Pandemie und so quasi. Ne? Aber es ist irgendwie so ein Pilz und so richtig, richtig freaky. Und die ist so krass gut gemacht. Wirklich. Wir haben, also mein äh, Partner und ich haben gestern die äh, dritte Folge geschaut, ihr müsst euch sonst eben für fünf Sekunden die Ohren zu halten, wenn ihr nicht wissen wollt, wie meine emotionale Reaktion darauf war. Ich habe Rotz und Wasser geheult, wirklich, es ist so gut und die Bilder sind so gut und ich mag ähm, den Cast so gerne und holt mich zu 100 Prozent ab, ich finde es sau nervig. heute ist Dienstag, dass ich jetzt wieder bis Montag warten muss, bis neue Folgen da sind, was soll das, äh, eine neue Folge ja immer
1: sind auch äh, viele Cutscenes sind auch, auch übernommen worden aus dem, aus dem Videospiel, ne?
0: Das weiß ich nicht, aber äh, ich habe auf dem Discord habe ich gefragt, ob jemand das schaut. Es kam erschreckend wenig Rückmeldungen. Das bedeutet auch, die Leute auf dem Discord müssen die Serie natürlich schauen, damit wir darüber schreiben können, weil es beschäftigt mich sehr. Aber ich meine, dass ähm, jemand geschrieben hatte, dass, dass das wohl dass, dass er das gehört hat, dass das so nah am Spiel ist. Ja, was ja cool ist, weil das war anscheinend mal ein Spiel. Keine Ahnung.
1: PlayStation 3. Ja? Ja.
0: Das kann sein. Ich bin bei Spielen leider einfach sehr uninformiert.
1: Das ist ein großer Hit. Also, das, das ist wirklich so eins dieser Story-Spiele, äh, die, glaube ich, auch tausend Preise abgeräumt Ach. haben, weil die einfach, also ich kenne so ein bisschen die Story aus dem, aus dem Videospiel mhm. eben halt, weil Freunde von mir das dann damals gespielt haben. Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit so einzelspieler äh, spiele das geht mittlerweile besser, aber früher habe ich dann mehr so Multiplayer halt gespielt, weil das mhm. dann irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Aber alle, die da halt dieses Spiel gespielt haben, die haben immer gesagt, ja, die Story ist halt krass. Und ich glaube, niemand, der das Spiel gespielt hat und generell so Singleplayer-Games mag, wird sagen, das ist ein schlechtes Spiel, weil also die, die Geschichte ist halt, ist schon, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie das in dem Spiel ist aber die Charaktere finde ich richtig cool und jetzt vor allem diese die dritte Folge ich habe vielleicht noch eine Nachricht dazu bekommen dass das ist die beste Folge einer Serie überhaupt ist. Also seit, ja, bei seit langem... Bei Tomatoes? Bitte?
1: Bei Rotten Tomatoes? Oder Nein,
0: so. äh, der persönliche Eindruck.
1: Ach so. Ja, und ich Ja okay, dazu aber stimmt. das heißt ja noch nichts. ne? Also Aber es freut mich ja schon mal, dass äh, das Mega. dann so viel Anklang findet. Wollen ja. wir mal zum Kapitel kommen? Ja, zum, jetzt können wir über Harry äh, Potter sprechen. 23 Weihnachten auf der geschlossenen <lacht> Station. Wir sind immer noch im, ja nicht im Fuchsbau, in, äh, in London. Im, im, in London, genau. Mhm. Und es, es setzt ja nahtlos eigentlich an, an dem, was wir dann letzte Woche eben besprochen haben. Und Harry, der ist ja jetzt so ein bisschen in den Seilen. Ne? Also sie kommen mhm. ja aus dem Krankenhaus jetzt zurück und Harry fühlt sich einfach nicht gut. Er wird dann auch dankenswerterweise von Molly direkt erstmal ins Bett geschickt, weil sie ja. sagt, also sie sieht ja offensichtlich, dass es ihm nicht gut geht. Sie denkt dann, okay, er hat halt nicht geschlafen. Spielt natürlich auch mit da rein. Aber ihn beschäftigt ja vor allem, dass er jetzt im letzten Kapitel eben mitgehört hat, dass Moody gesagt hat, okay, da, da ist irgendwie was Komisches. Und äh, Harry war ja diese Schlange und das ist ja schon nicht normal und das sind dann ja alles so Dinge, die dann vor allem bei Harry natürlich auf äh, fruchtbaren Boden fallen, weil er selbst ja auch schon diese Gedanken bestimmt hatte und wenn er das dann eben nochmal von so Leuten wiedergespiegelt bekommt, dann ist das natürlich etwas, was ihm sehr zu verständlicherweise. und äh, der, ja, also dem, dem geht es ja einfach nur schlecht, ne, also... Das finde ich ein ganz, ganz unangenehmes Kapitel insgesamt, weil ganz, mhm. ganz viele kleine Punkte eben aufgemacht werden, die echt hart sind und unangenehm und wo man auch gut mitfühlen kann und sich denkt so, oh, oh je, also man sieht andauernd irgendwie dieses Unheil reinrollen, auch am Ende ja mit Neville, ne? also das, was ich jetzt auch eigentlich schon seit zwei Kapiteln diese, diese Vorahnung habe, diese dunkle, das, das eben passieren wird, das hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, im Endeffekt war diese Angst, dass jetzt das Ball kommen wird, vielleicht sogar schlimmer als dann der Moment selbst, aber auch der Moment selbst war ja nicht so wirklich nicht schön.
0: Mhm. Ich finde auch, dass also es ist so authentisch beschrieben alles mhm. ne? Also man kann die Gedankenwelt von Harry, finde ich, sehr gut nachvollziehen und merkt das auch, also als würde sich innerlich irgendwas zusammenziehen, wenn, ähm, also ich glaube, das sind ja so die ersten ein, zwei Seiten, wo sein Innenleben ja im Prinzip beschrieben ja. wird. Und er ist halt wirklich, wirklich verzweifelt. ne? Und die Seiten schliefen genau. davon. Ja,
1: ja, und man merkt das halt auch. Also der, der hat ja auch gar keine Lust auf die anderen Leute. Ja. Er, er schämt sich ja auch total und er mhm. möchte vor allem denen aus dem Weg gehen, damit er sie nicht mit seiner Anwesenheit belastet. Und das sind ja alles so Sachen, wo du denkst, ja, eigentlich wäre es ganz gut, wenn man jemand mit dir redet. Ich finde auch, ein äh, Sirius hätte sich da mal irgendwann in den zwei Tagen, wo er von niemandem gesehen wird, vielleicht mal zu ihm bequemen sollen und irgendwie mit ihm reden können. Hat er nicht gemacht, aber dafür geht Sirius ja sonst eigentlich ganz gut, was ja auch mal ganz schön ist, weil bisher hat man ihn ja auch eher so erlebt, wie man jetzt Harry erlebt und äh, das ist ja für ihn dann schon mal eine ganz gute Sache. so Harry hat dann ja auch noch mal so einen kurzen Gedanken, ob er jetzt ein Animagi sei oder ein, ein Animagus sei, denkt dann aber auch nochmal, nee, kann's ja eigentlich nicht und äh, fragt dann sich selbst, ob nicht vielleicht Voldemort ein Animagus sein könnte, weil eben diese Stange da eben so, so drum war, aber das kann's ja auch nicht sein, weil er kennt ja eigentlich die Schlange, ne, auf dem Friedhof im vierten Buch hätte er sie ja eigentlich kennenlernen müssen und deswegen, ja, ist das ein bisschen äh, verwunderlich jetzt für mich an dieser Stelle, aber es scheint ja trotzdem so, als ob, ja, Voldemort eben mit dieser Schlange reden kann, diese Schlange steuern könnte, die können nun mal Pause ne, vielleicht spielt das auch damit rein, dass Harry jetzt hier diese Schlange sein konnte und vielleicht die Gedanken zumindest verstehen konnte, die jetzt die Schlange hatte, aber äh, das, das ist natürlich dann etwas, was dann insgesamt dann große Rolle spielen wird.
0: Mhm. Die Lösung werde ich dir jetzt natürlich erstaunlicherweise nicht verraten. Mhm. Überraschung. Ja, aber wie du schon sagst, er rätselt halt auch irgendwie vor sich hin. Ist ganz unsicher, logischerweise. Auch da, dass nicht mit ihm gesprochen wird, so allgemein.
1: Ja, es gibt ja immer so, so ein bisschen diese Versuche, zumindest ein bisschen Essen vorbeizubringen. Ne? Also Ron mhm. und auch Molly versuchen es ja mal auf, ähm, auf, auf lange Sicht. Ich glaube, als dann... Harry auch schlussendlich dann schläft am Abend und Ron dann da reinkommt, wäre auch eigentlich nochmal der Punkt gewesen, wo Ron versucht hätte, mit ihm zu reden. Aber wenn er halt schläft, ne, also da möchte man ja auch nicht die Person sein, die den jetzt weckt. Aber dann zumindest am nächsten Tag wäre das, glaube ich, mal eine ganz gute Sache gewesen. Vor allem von, ja, eigentlich Ron. Vielleicht ist da dann halt die, die große Schwachstelle, dass Ron solchen Gesprächen mit Gefühlen auch immer sehr gut aus dem Weg geht. Und generell auch, ja, haben wir jetzt ja in den letzten Büchern auch mitbekommen, irgendwie nicht mehr so richtig guten, ja, gutes Gefühl hat, was andere Leute fühlen könnten. Ja,
0: oder er möchte dem Gespräch aus dem Weg gehen, weil es unangenehm ist und Kann weil er ja auch gar nicht, auch er weiß ja auch gar nicht, was los ist. Ja. Also äh, es kommt ja später zu einem Gespräch mit Ron, Hermine, Ginny und Harry und ich greife da jetzt ein bisschen vorweg, aber so vom, vom Lesen, vom Gefühl her hätte ich gesagt, er hat das jetzt nicht initiiert. Und nee, auch diese, der ist
1: auch abwesend einfach, ja, also der ist zwar da, aber der ja, macht ja nichts.
0: Ja Und dieser logische Schluss, ah, nee, das kann nicht sein, dass äh, Harry da besessen ist oder dass er irgendwo anders war oder so, ich glaube, da ist er nicht selbstständig drauf gekommen. Ich glaube, er ist einfach mhm. von der Situation völlig überfordert und die Angst um seinen Vater, ja diese ganze Frage, schlimm, ne? nee, das ist also, ja noch ein das ist doch auch
1: total verständlich. Ja.
0: Ja, naja, Harry denkt alles durch und kommt dann zu dem Schluss, er ist natürlich eine Gefahr für alle, wenn er ja. einfach im Schlaf irgendwie Leute angreifen kann. Dann überlegt er erst, äh, nach Hogwarts zurückzureisen und stellt dann fest, naja, da sind halt auch Menschen. Das ist vielleicht jetzt irgendwie nicht so eine gute Idee. Dann halt zu den Dursnays, weil wenn ich die umbringe, ist das jetzt
1: nicht so schlimm. Habe ich mir auch gedacht. Das fand ich <lacht> natürlich auch ein äh, <lacht> toller Gedanke. Ja. Aber das zeigt ja eigentlich schon, also Harry hat ja im Grunde genommen dann so, ähm, er, er ist bereit dafür, den sauren Apfel zu beißen, wenn es heißt, dass eben die Leute, die ihm wirklich am Herzen liegen, äh, unbeschadet da irgendwie rauskommen. Ich fand aber diesen anderen Aspekt eigentlich ziemlich gut, und zwar, dass er überlegt, dass er vielleicht eine Gefahr für den Orden des Phoenix sein könnte und für Sirius, mhm. weil er eben als Quelle herhalten könnte, so wie er jetzt zum Beispiel in die Gedankenwelt von Voldemort immer wieder eintauchen konnte und jetzt auch in diese Schlange eben. So ist also natürlich auch andersrum eine Möglichkeit, ne, dass das passieren könnte. Und wenn er, dann eben, also je mehr er weiß über den Orden, desto, desto mehr bringt er natürlich auch alle Leute, die im Orden sind und äh, dafür arbeiten und ja auch allein jetzt hier den, obwohl vielleicht hat Sirius Glück, wenn er im Haus bleibt, weil man müsste ja erstmal von durch Dumbledore eben einen Zettel genau. bekommen, aber vielleicht ist ja auch schon die Idee oder der Gedanke oder die Erinnerung an den Zettel, die Harry hat, ausschlaggebend dafür, dass man das aufsuchen könnte, das weiß man ja jetzt noch nicht so. Ja, ich,
0: ich glaube nicht, nicht. Aber allgemein, natürlich wenn, äh, wenn er irgendwie Angst hat besessen zu sein oder so, ist, es, mhm. ist das äh, super gefährlich für den Orden. Ja, deswegen möchte er abreisen, fängt an seinen Koffer zu packen und ähm, wird dann aufgehalten von dem Gruselporträt in seinem Schlafzimmer von äh, Phineas Nigelus.
1: Nigelus? Phineas, Im ja. Hat mir richtig gut gefallen. Also das, äh, da, da kriegt Harry mal eine gute Standpauke von jemandem, ja. dem es auch eigentlich egal sein könnte. Und die hat ja Hand und Fuß, ne? Also da ist ja jetzt nichts Persönliches oder so, sondern da wird einfach nur gesagt, so, so straff dich mal. Mhm. Glaub mal nicht, dass du der Einzige bist, der denken kann hier. Ja, und, und dass du äh, schlauer
0: bist als alle anderen und so. Irgendwie. Ja. Ja, ich finde diesen Moment so gut. Also, Harry tut mir furchtbar leid, weil das muss eine ganz schreckliche Situation sein und dann ist er verzweifelt und ja, das ist einfach echt nicht, nicht cool, aber wie dann, wenn er es da so reingrätscht und ihn da auch auf den Pott setzt und über SchülerInnen ablästert, also ich hatte auf jeden Fall solche LehrerInnen und vor allem solche DozentInnen an der Uni, die äh, eigentlich die ganze Zeit schlecht über die ähm, äh, SchülerInnen und Studierenden gesprochen haben. <lacht> Sau merkwürdig. Äh, Habe ich da so ein bisschen drin wiedergefunden, weil er war ja mal Schulleiter, aber er findet halt Kinder schon echt Kacke, ne? Hat er ja richtig Nee, das hat er nicht
1: gesagt. Er hat oh. ja gesagt, nö, er hat ja gesagt, das ist das, was ich am wenigsten äh, an meinem Job gemocht habe. Und damit sagt er ja nicht die Kinder, sondern, dass die Kinder oft von sich einfach sehr selbst überzeugt sind und nicht glauben, dass andere Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind und dann äh, so ähnliche Situationen vielleicht schon mal erfahren haben, vielleicht auch sich irgendwie hm. manchmal Sachen denken halt. Also hm. das ist ja was anderes. Das eine, also, das, also er, er glaub, findet ja der einfach die Überheblichkeit. Von, ja, ja. von anderen Leuten. Völlig legitim.
0: Blöd. Aber so insgesamt, also wenn ich das lese, denke ich immer, boah, der Fall fand die SchülerInnen schon echt kacke. So, hätte ich jetzt geschätzt. Ich meine, äh, nee, oh. Nee, ich ähm, schweige nochmal. Nichts Großes, aber ich glaube, ich würde was vorwegnehmen. Ja, er setzt ihn, wie gesagt, richtig auf den Pott und sagt ihm halt im Prinzip eigentlich auch, ähm, du kannst Dumbledore jetzt auch wohl vertrauen. So was vielleicht äh, von so einer von einer Person, der Harry jetzt nicht so nah steht, auch nochmal Gutes zu hören, denke ich. Er ist ja irgendwie, also finde ich, das ist ja für Harry eine relativ neutrale Figur irgendwie. Und ja, insgesamt finde ich, ist das ein richtig guter Moment im Kapitel. Fällt mir sau gut jedes Mal. Ja, finde ich auch. Ja, Harry bleibt dann ja auch. Und was ja dadurch auch klar wird, ist, dass Dumbledore gewusst hat, dass oder vielleicht nicht gewusst, aber vermutet hat, dass Harry nun mal abzwischen könnte. Ja. Dass er äh, da vorbeugt weiterhin
1: beobachtet wird, ne? Also das mhm. ist ja auch, also, ja, naja. Am nächsten <lacht> das ist
0: auch Tag, wieder gruselig.
1: <lacht> ja, am nächsten Tag äh, kommt ein Hermine, hey, es gab doch keinen Urlaub mit den Eltern, <lacht> oh weil, Gott. und das ist ja das Beste, die hat die Ausrede, dass sie für die Schule lernen muss. Und das verstehen dann ihre Eltern auch. Und, äh, hey,
0: Die haben doch zu Hause gesessen und haben gesagt, ja, ja, klar, wenn, na klar, Schule ist, ist wichtig, Schatz.
1: <lacht> ja, du müsstest nicht das Elternteil sein, das da... <lacht> Aber wir haben uns jetzt auf dich gefreut. Und obwohl, vielleicht möchte man das doch sein. Ey, aber meine Eltern hätten es gesagt. Ja, ja. Eben, glaube ich auch, aber <lacht> ja, die spielen einfach gar keine Rolle, ne? Also nee. ich glaube, die Eltern, wenn wir die noch mal sehen würden, dann wäre das auch ein. Äh, vielleicht, werden, äh, vielleicht sterben die, was? Das sind dann so Leute, die man gut äh, irgendwie Kennen als, können, als ne? Voldemort umbringen kann mhm. und dann wird da so ein halbwegs irgendwie so ein, so ein Tod äh, konstruiert, wo man sagen könnte, oh nein, die armen Eltern von Hermine. Aber eigentlich sind die einem total egal, weil man keine Ahnung hat, wer die sind. Also, dass die Zahnärzte sind, weiß man ja noch. Dass die jetzt anscheinend auch gerne Ski fahren, weiß man ja auch noch. Aber den Rest, keiner. ich weiß nicht mal, wie die heißen. Die haben weniger Charakter als Hedwig. Also, das, das sah ja schon vieles aus.
0: Ich glaube, man weiß gar nicht, ich glaube, man weiß gar nicht, wie die heißen. Also ja, vielleicht äh, im zweiten
1: nicht, Teil wird das noch mal gesagt. Könnte ja? ich mir gut vorstellen. Ich glaube, die da heißt sind die, da die ja Grey in der Ja, keine Ahnung. <lacht> ist ja auch egal. Jedenfalls Hermine ist eben da und äh, holt jetzt auch mal Harry aus seinem Versteck heraus, ja. setzt sich da mit Ginny und Ron hin und dann wird mal ein bisschen tacheles geredet. Und vor allem Ginny hat da ja eine ganz besondere Rolle, weil sie war wirklich schon mal von ähm, Voldemort besessen mhm. und könnte jetzt hier sich mit Harry eigentlich ziemlich gut austauschen. Und äh, Harry ist da auch so ein bisschen, ja, er ist schon erleichtert, aber mhm. fühlt sich auch ein bisschen blöd, weil er jetzt hier eben gemerkt hat, okay, er ist halt anscheinend nicht besessen. Er hat auch vergessen, dass ähm, Ginny eben besessen war. Habe ich mhm. auch komplett vergessen. Ich also, auch.
0: Also damals habe ich das komplett vergessen. Und mhm. wenn ich das jetzt lese, dann, das ist einfach, das hat man jetzt nicht die ganze Zeit so im Kopf. Nee. Was ich ganz cool finde ist, also Hermine kommt ja ähm, zurück und nimmt das dann halt erstmal in die Hand. Und in, also es ist ja ein Dreier gespannt, Ron, Hermine und Harry. Und wir kennen ja jetzt auch schon, wenn Ron nicht da ist, weil äh, Harry und Ron zum Beispiel Streit hatten. Und das klappt nicht. Aber wenn Hermine nicht da ist, klappen solche Sachen halt auch nicht. Ne? Also da, das ist halt so, wie in, in wahrscheinlich jeder Clique, gibt es halt so Dynamiken irgendwie. Und äh, zu dritt passt das dann sehr gut zusammen und wenn einer fehlt, dann merkt man das. Und jetzt hat Hermine gefehlt und sie ist jetzt dann zurückgekommen und dann hat sie das jetzt hier mal in die Hand genommen, ne?
1: Ja, wobei, also aus meiner Erfahrung sind so Dreierfreundschaften echt Schierig. grausam. Ja. Also da ja. sind so Zweierfreundschaften eigentlich schon beständiger. Und, ja. äh, oder haben
0: viert auch, oder so, ne? Also
1: nee, da habe ich dann eher weniger Erfahrung. So. Aber äh, nee, also das, nee. Ja, und danach ist ja auch alles eigentlich egal, ne? Also ja. dann, dann hat Harry so ein bisschen gut, die Last von den Schultern genommen mhm. und er kann sich jetzt auch ein bisschen entspannen und er ist ja dann auch wirklich von diesem Weihnachtszauber den Sirius eben versprüht total ergriffen. Und äh, ja, also das zeigt ja auch, dass es einfach Sirius in den letzten Monaten einfach wirklich sehr, sehr schlecht ja. ging und jetzt hier eben einmal ein bisschen Freude auftaut und schon kann er alle anderen Leute auch mitreißen. Ist natürlich sehr tragisch dann insgesamt für ihn, dass es halt sonst nie der Fall ist. Ja, Tja.
0: ich möchte noch einmal kurz auf Ginny zu sprechen kommen, weil ähm, sie ist ja, also ich glaube, dass die auch wohl frech sein kann und so, das hat man auch schon mal mitbekommen, mhm. aber eigentlich ist sie ja immer so, ähm, so ein netter, freundlicher Nebencharakter, so, der immer mal wieder vorkommt, aber äh, und natürlich, also eigentlich ist sie die Hauptperson, wollte ich gerade sagen. Das sage ich jetzt nicht, weil Stefan völlig entsetzt geschaut hat. Sondern weil ich das auch so empfinde. Nein, aber sie wird ja. ja eigentlich überwiegend als lieb und nett beschrieben. Ist halt die kleine Schwester von Ron und so. Und ich finde es so cool, dass Harry halt reinkommt und und ja eigentlich anpumpt, so Und dann geht sie direkt hoch und zeigt ihm dann auch mal eine Grenze auf und sagt hier, war so also gar keine Ahnung und red doch mal mit mir. Und das fand ich, fand ich so eine ganz andere Seite.
1: Jenny tut dieser Freund, glaube ich, ganz gut. Und dadurch, dass sie diesen Freund halt hat, ist sie nicht mehr vor Harry dann eben so, so eingeschüchtert und kann dadurch auch mehr sie selbst sein, wenn eben Harry da ist. Und anscheinend ist ja Harry jetzt immer da, wenn sie mit ihrer Familie und irgendwie was macht. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut, dass sie da eben jemand anderes gefunden hat. Ich glaube, ihr tut das gut, dass dass sie nicht mehr auf Harry steht. Ja,
0: und ähm, genau, du hattest ja gerade über Sirius gesprochen. Mhm. Ja, es ist schon schön, aber es ist auch traurig. Na, ja. Schwierige Situation für den lieben Sirius. Dann kommt ja schon Weihnachten. Genau. Weihnachten ist großartig. Ich liebe Weihnachten. Wann ist das nächste Mal wieder Weihnachten?
1: Das dauert jetzt leider ein bisschen.
0: Na, elf Monate, ne? Na. ja. Schade.
1: Es gibt natürlich Geschenke, finde ich sehr interessant, <lacht> diesen, diesen Brauch, das, den man jetzt auch eigentlich jetzt so aus Hogwarts mitgenommen hat, ne, dass man mhm. einfach am Weihnachtsmorgen in seinem Bett die Geschenke vorfindet, anstatt dass man die jetzt einfach mit den Leuten auspackt, die einem die auch geschenkt haben, wenn man vor allem vor Ort ist. Mhm. Ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, warum das hier so gemacht wird, weil das ist ja auch in der Erste, warum haben die dann einen Weihnachtsbaum auch? Also, ich verstehe es nicht. Ist ich ja egal. Auch nicht. Auf jeden Fall bekommt Harry dann und Ron auch so so ein Terminplaner, Hausaufgabenplaner von Helmine, mhm. wo dann auch jede Seite einem schön sagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das mhm. ist ein typisches Weihnachtsgeschenk, das man nie benutzen wird, also das ist ja einfach nur nervig. So. Oh
0: krass, nervig, das ist und dann auch noch von, von anderen Personen, ich meine, ich habe mir in meinem Leben schon den einen oder anderen Planer gekauft. Habe das eine Woche dann gemacht mhm. und danach halt nie wieder. Ich ziehe das jetzt ja mit meinem Handy richtig gut durch mit meiner Kalender-App. Ich bin sowas von stolz, aber ja, naja. Und dann, also dann hat man sich das aber wenigstens selbst vorgenommen, aber von einer anderen Person so einen blöden Planer zu bekommen. Und dann, ja, das ist ja kein, kein Kalender, so ein richtiger Terminkalender oder so. Das ist ja ein Hausaufgabenplaner, der mir die ganze ja, Zeit sagen Aufgaben, will, Hefte, arbeite mal. Hast
1: du die benutzt, Hausaufgabenhefte?
0: Boah, ich denke... In der Grundschule wahrscheinlich oder so. Ich glaube, man musste die doch auch nicht. Also gab es nicht irgendwie Klassen, wo man die führen musste?
1: Man, man musste vielleicht so eins anschaffen, irgendwann mal. Ich glaube, das war das dann hm. äh, nicht mehr. Aber ich habe das auch, als ich in der Schule gearbeitet habe, habe ich, äh, musste ich dann auch gucken, ob die Leute, also die Kinder dann das die Hausaufgaben kann. auch abgeschrieben haben. Also da, ich meine, naja. in der
0: Grundschule musste man das und sobald man das halt nicht mehr musste. Habe ich das nicht gemacht, aber ich habe halt auch ab einer gewissen Klassenstufe einfach keine Hausaufgaben mehr gemacht und habe immer in fünf Minuten Pausen jetzt kommt es gemacht. Raus. Mhm. Ja, oh, und was ein unnötiger Stress. Naja, egal. Ansonsten kriegt Harry, glaube ich, eigentlich ganz coole Geschenke. Also ich glaube, er ist ganz gut zufrieden. Er kriegt ja auch ein Gemälde von Dobby. finde ich, find ich schön. Das freut mich, das finde ich, hat Dobby alle gut gemacht, ne? Äh, aber ich denke, dass Harry einfach ein Kulturbanause ist und deswegen das gar nicht richtig zu schätzen weiß.
1: Was so ein bisschen natürlich die Stimmung jetzt drückt, ist, dass äh, Fred und George reinkommen mhm. und sagen, da geht man noch nicht nach unten, unten ist nicht die beste Stimmung, weil Molly weint. Äh, Percy hat nämlich den obligatorischen Weasley-Pullover, den es immer zu Weihnachten gibt, kommentarlos zurückgeschickt und auch ein, äh, ja... Ein Erkunden nach dem Wohlbefinden seines Vaters hätte es jetzt noch nicht gegeben, auch kein Besuch. Und das ist natürlich eine ja persönliche Enttäuschung, die man hier auch einfach nur ähm, äh, ja blöd finden muss und kann. Ich hätte gedacht, dass so ein Vorfall vielleicht Percy dann wieder mehr in die in den Familienkreis zurückholt. Aber ich denke, das kommt dann, wenn Voldemort dann wirklich sich zeigt und dann der, der große Angriff kommt. Trotzdem ist das natürlich sehr, sehr schade, dass das jetzt irgendwie eben nicht der Fall ist. Und dann auch zu Weihnachten, also das ist ja auch so brechend jetzt einfach, dass man sagt, naja, ich möchte jetzt auch den Tag der Leute hier äh, einfach ruinieren, das ist ja schon, also da, da ne Fred und George haben ja auch irgendwie so versucht, ihre Mutter aufzuheitern, das klappt natürlich nicht so richtig, wenn man einfach Percy beleidigt, also das, ist, also das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht ja. und äh, im Endeffekt kümmert <lacht> oh sich jetzt Lupin eben um sie und das hat er ja auch schon gemacht, als sie diesen ja dieses kleine Problem mit dem Irrewicht hatte und da auch schon Total aufgelöst war. Also Lupin ist weiterhin einfach, finde ich, eine Guter der besten typ. Personen, die es in diesem Kosmos überhaupt gibt. Hermine hat dann ein Geschenk für Creature, eine Flickendecke und somit hat Creature einfach eigentlich ein besseres Geschenk bekommen als Ron und Harry. Weil mit so einer Flickendecke kann man mehr anfangen als mit einem mhm. Hausaufgabenplaner, der einem sagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also.
0: Mhm was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
1: Mhm. Oh, schrecklich. Und dann ja. geht es ja so ein bisschen in diese, in diese Höhle, ne? also in diesen kleinen Raum, wo Creature eben wohnt und da sieht man dann schon wieder ganz, ganz viele Bilder von, von früheren Verwandten der Blacks unter anderem dann eben auch Bellatrix Lestrange, die The ja Strange. auch im letzten Buch ne, ein großes Kapitel eigentlich hatte, als sie da über das Denkarium geredet haben und da ging es ja auch, oder in dem Kapitel hat ja auch Harry eben von Neville's Eltern erfahren und dass das jetzt hier wieder so präsent wird, äh, beides zusammen, das ist natürlich auch kein Zufall. Also ich glaube, das Creature, der ja auch übrigens danach gesucht wird, ne also man hat ihn ja seit Ankunft der Weasleys und äh, Harry Potters eigentlich nicht mehr gesehen, also der, der treibt sich ja irgendwo rum, man, man vermutet ja auch, dass er irgendwie außer Haus ist. Hm. Ich glaube, da ist einiges im Busch bei dem. Also der hat auch eine viel zu große Rolle eigentlich in, in diesem Buch eingenommen, weswegen ich glaube, dass er nochmal interessant wird. Der hat ja auch immer schon versucht, so Sachen vor Sirius eben und dieser Entrüppelungsaktion im Sommer immer wieder zu verstecken. Und ich glaube, das wird dem wohl mit dem einen oder anderen Gegenstand gelungen sein. Und es wird ja auch die ganze Zeit betont, dass er dem Haus ja total ergeben sei. Also von daher glaube ich, wenn dann so eine... Bellatrix Lestrange irgendwie vielleicht den, den, die Möglichkeit hat, ihm aus Azkaban rauszukommen. Was sie ja auch angekündigt hat in diesem Denkarium-Kapitel im letzten Buch, dass äh, Voldemort sie befreien wird und dann werden sie reich belohnt werden, weil sie ihm treu gehalten hat. Und ich glaube, dass vielleicht, ja, Creature eben da groß mit reinspielen könnte, dass entweder... Die Leute aus waren wieder befreit werden, oder dass er irgendwie ihr immer noch total ergeben ist und ihr dann äh, helfen wird, sobald sie raus ist, weil sie ja auch eine Black ist, im Grunde genommen. Und dadurch, ja, dadurch ist sie, oder ist er ihr dann auch ergeben und äh, würde dann auch Befehle von ihr annehmen. So ähnlich, wie es ja Winky auch im letzten Buch getan hat, bei Crouch Junior und Senior, ne? Also da war dann ja auch dieses, okay, gehörst halt zu meinem Haus, deswegen helfe ich dir. Also da denke ich mal, dass da noch einiges im Busch ist bei denen.
0: Ich weiß es natürlich nicht, das soll ich sagen.
1: Es geht dann wieder ins Krankenhaus, ne? Also diesmal mit dem Auto, weil die u nicht fährt und man Dankes hat sich da ein Auto eben organisiert, das dann wieder verzaubert wird und Molly findet das natürlich nicht so toll. Ich finde auch Molly insgesamt ab jetzt echt anstrengend auch. Also gerade jetzt dieser Streit, der dann im Krankenhaus ausbricht, weil Arthur sich eben genäht hat lassen. Ich finde das, also ich finde das so unangenehm, weil alle Leute sind ja sofort so einfach weg aus dieser Situation, weil sie genau wissen, jetzt wird einfach Molly jemanden so ankacken und das oh, nee, und ich nee.
0: jetzt ich möchte jetzt hier, dass du Molly in Ruhe lässt. Ja,
1: nee, also gerade in der Öffentlichkeit dann auch hier hm. irgendwie so wegen nichts eigentlich, da jemanden so vorzuführen und auch so niederzumachen, das, also als ob der halt auch ein Kind wäre von ihr und selbst dann ist es ja auch nicht in Ordnung, dass man da einfach so, wegen so einer Nichtigkeit so zu Sau gemacht wird. Ich finde das ganz, ganz unangenehm. Nee, finde ich nicht gut, aber das ermöglicht uns ja jetzt hier weiterzugehen, weil ähm, nachdem auch schon die älteren Weasley-Geschwister eben zur Cafeteria gegangen sind, um sich dort einen Tee zu holen, nehmen dann ja auch die jüngeren Weasleys und Hermine und Harry Reis aus und machen sich auf den Weg in den obersten Stock, wo auf keinen Fall der Kiosk und die Cafeteria sein sollte, weil die müssen eigentlich immer im Untergeschoss sein, auf, äh, auf Erdgeschoss Level, dass man da immer gut hin kann. Ähm, aber das ermöglicht uns natürlich jetzt hier an, ist es der fünfte Stock oder der vierte Stock vorbeizukommen, wo dann die Fluchschäden behandelt werden. Mm.
0: Das weiß ich auf jeden Fall auf Anhieb. Ich
1: glaub, das ja, das kann ich ganz schnell herausfinden. Ähm, ja, auf dem fünften Stockwerk mhm. sind die, nee, vierten Stockwerk sind die Fluchschäden, fünfte ist Kiosk Cafeteria.
0: Sehr schön. Da, also normalerweise wären sie ja jetzt einfach weitergelaufen, mhm. aber dann entdecken sie ein bekanntes Gesicht. Also ja. nicht nur ihnen bekannt, sondern ein wirklich bekanntes Gesicht. Hast du damit gerechnet?
1: Nee. Ich hatte, gedacht, ich hatte, hatte natürlich gehofft, dass Lockhart nochmal irgendwann vorkommt. Mhm. Ne? So ist ja nicht. Aber äh, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei, auch das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass er dann eben im, im Bereich der Fluchschäden nochmal irgendwie auftauchen könnte. Mhm. Äh, da, da hätte man vielleicht im letzten Kapitel ein bisschen drüber nachdenken können. Ich habe aber eine andere Frage. Und zwar, wie würdest du die, die äh, Verteidigung gegen die dunklen Künstlerlehrer in ranken, die man jetzt bisher so mitbekommen hat? Also das sind dann ja Quirrell Lockhart, dann äh, Lupin, dann kurz Snape und dann Party Crouch Junior und eben Umbridge. Mhm. Ja, was ist da so dein Ranking? Was sind also, deine Snape 1 kann ich, bis 6?
0: Snape kann ich jetzt nicht viel sagen, weil der war ja irgendwie nur ein, zwei Stunden da oder so. Hat er ne? aber gut gemacht. Ich denke, ich denke auch, dass der das fachlich ganz gut drauf hat, aber pff, keine.
2: Mhm. Ich,
0: also, äh, Platz Nummer 1 ist Lupin, das ist ja klar. Ja. So, dann äh, Platz Nummer zwei ist äh, der fake Moody weil er, glaube ich, ich, auch…
1: Erstaunlich, ne? Ja,
0: krass, ne? Ja, ja vertraulich. ich. Mir, trau
1: ich trau ja, ja, ich habe es mir jetzt nochmal so durchgehört, ne, das, mhm. das Buch so ein bisschen. Also, da bin ich auch noch nicht ganz durch wieder. Aber, im, also, der ist ja, also, der, bis auf jetzt diese Aktion mit Draco und diesem Frettchen, hat er, ein, und dem Kruzial, also diesen drei unvergesslichen mhm. Flüchen ich Der macht einen Unterricht, wo die mhm. Leute irgendwie Bock haben, dabei zu sein. Die sind total hooked davon. Mhm. Der baut Neville total auf, was ja auch bisher eigentlich nur äh, Sprout und Lupin gemacht haben. Und ähm, ja, also der kümmert sich um die Kinder selbst, um so einen Harry, den er ja im Grunde genommen nur schlechtes wollte, am Endeffekt. Da hat er eigentlich immer gute Tipps gegeben und immer gut geholfen. Also auch auch menschlich gesehen war der ja erstaunlich gut. Also das ist ein äh, bisschen... Hm. Ja, also ja, ein aber, bisschen okay. traurig tatsächlich. Also ne? eins und zwei sind bei uns gleich, dann ja. drei.
0: Also wie gesagt, Snape, pff, keine Ahnung, der war, der war zu kurz da, deswegen, ich glaube, den lasse ich, lass ich weg. Vermutlich wäre er sonst aber äh, Platz drei. Dann bleiben ja jetzt nur noch Quirrell, äh, Lockhart und Umbridge. Ja, dann Quirrell, Lockhart und Umbridge.
1: Ja, ja, die Frage ist halt noch, ob, äh, ob vielleicht nicht so ein Lockhart und ein Umbridge noch vertauscht werden können, weil wir nehmen jetzt mal nur bei Umbridge eben rein, dass die äh, das Buch lesen lässt. Mhm. Da könnte vielleicht sogar mehr hängen bleiben als bei so einem Lockhart. Ja, ne? wenn es jetzt dieses das geht, Ja, Dann Lockhart ganz
0: oben. Ja. Und dann ist und das, das
1: hört man ja jetzt hier ja auch schon wieder, ne? Er hat ja jetzt so einen Kielan Pyjama an. Ja, normalerweise werden ja so die Klamotten der Person gar nicht so in den Fokus gerührt. Aber bei so einem Locker, da, da lohnt es sich ja einfach. Ne? Ja. Ja, aber da könnt ihr ja vielleicht mal äh, eure, eure eigene äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste top mhm. Liste der LehrerInnen machen und uns zukommen lassen, vielleicht unter den Instagram-Post zu dieser Folge. Weil äh, das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt auch mit dem Buddy Crouch Junior, das hatte ich jetzt in meinem Kopf eigentlich anders sortiert. Aber jetzt, als ich das dann nochmal so ein bisschen durchgegangen bin, mm -hmm. dachte ich mir so erst, ist, doch ist schon ein bisschen traurig sein. insgesamt.
0: Und Styler Nummer 1, immer noch Lockhart oder auch schon Dumbledore? Dumbledore ist glaube ich minimal Dumbledore hinterher. Dumbledore ne? sieht
1: immer scheiße aus. Nein, also Lockhart sieht der schon auf, besser aus.
0: Er sieht nicht scheiße aus. Der ist auch extrem Extravagant. Aber mehr... Ja, dann kommt ja so eine Heilerin. Nein, eigentlich wollen die, wollen die äh, vier jetzt nicht unbedingt auf diese Station. Sind natürlich sehr überrascht, dass sie Lockhart wiederfinden. Mitleid hält sich anscheinend in Grenzen. Bei mir nicht, mir tut er furchtbar leid. Ist kein guter Mensch, hat ganz viel Kacke gebaut, aber meine Güte, das ist, das ist schon nicht schön so, ne? Irgendwie. Ja, er
1: ist ja auch ganz stolz darauf, dass er jetzt ja auch äh, in Schreibschrift wieder schreiben kann und äh, das zeigt ja schon, okay, also dieser Gedächtnislöschzauber, den er ja eigentlich gegen Harry und Ron anwenden wollte, der der hat schon ganze Arbeit geleistet. Es kommt dann ja aber trotzdem immer mal wieder so ein bisschen der echte Locker durch, ne? Also man merkt dann ja schon, dass er Harry erkennt, dass er immer wieder... Ja. Mal so ein ja, doch, also er guckt ihn ja an und meint dann so, kennen wir uns nicht mhm. und das so, sind ja. ja schon so Momente, wo du denkst, wow, also der, der schlummert da schon noch irgendwie drunter, vielleicht sehen wir ihn ja nochmal, wenn er ein bisschen mehr sich wieder erinnert und auch diese ganze Selbstverliebtheit, die ist ja immer noch in ihm drin und äh, er sagt ja auch hier, ich bekomme immer noch Fanpost und so.
0: Wenn ich nur wüsste, warum. Mhm. Ja,
1: es ist natürlich alles sehr tragisch, dass er da überhaupt nicht mehr, ja, er selbst, also, ne, also er, er ist komplett, ähm, ja, er hat ja einfach kein Gedächtnis mehr, ne? Und das ist schon ein bisschen, bisschen schade, dass er anscheinend auch so viel verlernt hat. Aber ich glaube, er macht relativ Fortschritte, ne? Also relativ kleine vielleicht, aber er macht Fortschritte auf jeden mhm. Fall. Und äh, da, da blitzt er ja immer durch, und das finde ich ja schon mal wenigstens einen kleinen Silberstreif am Horizont. Mhm. Und dann kommt ihm Teilerin, ne? Und sagt, okay, dann kommt mal rein, wenn ihr ihn ja unbedingt besuchen möchtet. Und da werden die Kinder natürlich jetzt hier in die geschlossene Station äh, reingezogen, unfreiwillig, aber können da jetzt auch nicht mehr so richtig raus. Dann so. ist das
0: Mitleid vielleicht doch noch groß genug. Mhm. Wir ähm, erfahren dann, dass Lockhart äh, mit anderen Leuten in einem Zimmer ist. Äh, alles persönlicher als zum Beispiel die Station eben von Arthur. Da ist ein Zauberer, der irgendwie nicht sprechen kann. Und dann ist da ähm, eine Hexe, die bellt und, glaube ich, fellgesichtig ist. Ne? Ich glaube, genau. das Gesicht ja, oh. überzogen mit Fell. Ja, und dann passiert das, bevor du ein bisschen Bauchgrummeln hattest. Ja,
1: davor noch ja. werden nämlich, also da werden ja auch dann wieder so Geschenke rumgegeben. Ne? Mhm. Und da wird dann ja auch über so eine Pflanze geredet. Und auch Neffe kommt dann ja sofort. Ne? Also das ist ja das, was du schon, schon angesprochen hast. Und da ist mir dann nochmal diese Pflanze eben von Neville vom Anfang des Buches in den Kopf mhm. gekommen. Und wir wissen ja immer noch nicht so richtig, was sie außer diesem Stinksaft überhaupt kann. Aber die ist ja auch total in den Fokus gerückt worden am Anfang des Buches. Ne? Also mhm. dadurch, dass ja das, das Passwort auch daraufhin von dem Gemeinschaftsraum der Gryffindors diesen ja, diese, diesen Pflanzennamen eben hatte, war, ist ja einem total irgendwie, also, ja, wie gesagt, total einfach in den Fokus gerückt worden. Und ich frage mich wirklich, was die noch so kann. Weißt du das zufällig, was die kann? Oder willst du mir das nicht sagen, weil das noch wichtig wird? Ja, das Gesicht äh, sagt mir entweder, ist es nicht wichtig oder... Ich glaube... Du kannst es jetzt nicht sagen. Oder ist glaub, die wirklich ich... nur dafür da, dass Joe einmal kurz angeekelt aus dem Waggon geht?
0: Ich glaube das. Ja? Ich, ja, ich überlege gerade, ich
1: glaube, dass die nichts... Ich hatte jetzt gedacht, ah. dass da irgendwie im Verlauf des Buches noch so eine krasse Vergiftung kommt und dann sagt Neve, Moment, ich habe hier noch so ein Heilmittel und dann zack, hier die Pflanze und der Stinksaft breitet sich dann auf den Mund aus und zack, oh, ich geheilt. Nicht.
0: Nee, ich glaube da. Ich glaube, mit der Pflanze ist nichts mehr. Also es gibt Dinge, die mit Pflanzen an sich passieren, aber ich glaube, sie ist keine davon. Ja, genau. Dann kommt Neville, beziehungsweise die Heilerin, sagt, ach, äh, Mrs. Longbottom, möchten Sie schon gehen? Oder irgendwie so. Und Harry versucht innerhalb von einer Millisekunde, sich noch irgendwie eine Rettung für Neville zu überlegen. Klappt logischerweise nicht. Und die anderen werden auf Neville aufmerksam und zeigen dann ja ganz eindeutig, dass sie nicht wissen, warum er da ist. Und ja. das ist für die Großmutter Schwer zu ertragen.
2: Mhm.
0: Und sie erzählt dann, naja, stolz ist es, ich glaube, sie, ja, ich glaube nicht, dass, also meinst du da, dass, dass sie da so richtig, ja, keine Ahnung, ich kann sowas nicht einschätzen, dass sie richtig stolz empfindet oder ist das so dieses, nee, ich bin da stolz drauf, aber eigentlich empfindet man halt Trauer nur. Ich denke immer, ich glaube, ich wäre einfach
1: traurig. Ja, ich glaube, die Trauer ist bei ihr vielleicht sogar ein bisschen schon gewichen. Mhm. Ich glaube schon, dass sie das Andenken einfach jetzt so stolz weiterführt. Mhm. Also vielleicht ist es das. Mhm. Aber also ich, ich finde die Großmutter interessant von Neville. Weil am Anfang hat sie mich überrascht, dadurch, dass sie eben direkt weiß, wer alle Kinder da sind. Okay, bei den Weasleys und bei Harry Potter kann man es vielleicht noch erkennen, aber dass sie jetzt auch eine Hermine eben erkennt. Das finde ich schon finde ich stark und ja, das bedeutet ja auch dass Neville eigentlich sehr, sehr viel von denen erzählt ja. und äh, die auch ja, anscheinend ein bisschen mehr mag als die Kinder denen, weil äh, die haben ja nie was mit Neville zu tun. Also Neville ist vielleicht auch einfach sehr einsam, sagt dann, das sind meine besten Freunde und im Endeffekt äh, wissen die überhaupt nichts über den. Mhm. Also natürlich wirklich sehr tragisch. Ja und dann kommt dann aber der Moment wo dann eben die Mut äh, Großmutter sagt dass äh, sein, seine Mutter und sein Vater eben richtig talentierte Zauberer seien. nicht so wie dieser Junge hier und äh, das ist also das ist wirklich eklig ne mhm. also das ähm, ne das ist nicht schön
0: mhm, finde ich auch
1: ja mhm. dann geht's Ach, halt weiter ne mit ja. dem
0: Hast du das schon mal erlebt, dass ältere Menschen denken, sie wären halt einfach nur ehrlich, aber die sind einfach krass unverschämt?
1: Oh, weiß ich jetzt gerade. Also ich, mir fällt gerade nichts ein, aber...
0: Hm. Ah, das ich äh, hatte schon oft so Erlebnisse, wo ich gedacht habe, dass die Menschen das so empfinden, dass sie sich das jetzt auch rausnehmen können. Und es gibt auch äh, in meinem, nicht in meinem näheren Umfeld, in meinem entfernteren Umfeld, so auch Personen, die das offen aussprechen, dass sie sagen, ja, aber ich bin ja jetzt so und so alt. Also ich kann sowieso jetzt hier sagen, was ich will und irgendwie meinen, weil sie so alt sind, können sie das sagen. Mhm. Und die Jüngeren müssen sowieso dann trotzdem Respekt davor haben. Keine Ahnung was. Also oh, so den Eindruck macht sie. Ich kann das jetzt hier sagen. Das ist auch in Ordnung, weil ich bin jetzt auch hier sehr erfahren und das Deswegen weiß ich das auch, dass das okay ist. Also ich finde es einfach ganz unangenehm, wie kann man sowas über sein Enkelkind sagen? Ach, naja, sie wirkt da etwas sehr, keine Ahnung, nicht besonders
1: freundlich Taktlos. ihrem Enkel gegenüber. Ja, völlig. Ja, und dann kommt ja auch nochmal diese Szene, wo die Mutter von Neville kurz vorbeikommt und ihm ein äh, Kaugummipapier äh, gibt. Und das ist ja auch schon, also das hat mich jetzt dann auch dran erinnert, dass ja Dumbledore meinte, dass ähm, Nevels Eltern ihn ja nicht mehr erkennen. Ich würde jetzt sagen, das widerspricht dem. Könnte natürlich auch sein, dass jetzt innerhalb dieses einen Jahres oder halben, dreiviertel Jahr dann vielleicht so ein kleiner Fortschritt erzielt worden ist. Aber ähm, ja, also es ist natürlich wirklich sehr tragisch. Und die, die Oma ist ja auch davon dann wieder genervt und sagt, na ja, schmeiß halt weg, Neville, mhm. Weil du, du hast davon ja schon mindestens tausend äh, Stück oder so bekommen. Und Neville ist ja auch total verschüchtert, also zum einen hat er natürlich Angst vor dieser ganzen Konfrontation mit seinen Freunden, weil er glaube ich auch denkt, dass sie ihn mit aufziehen werden und zum anderen möchte er ja jetzt auch nicht, also er möchte ja seiner Oma nicht widersprechen und ich glaube, das kann er auch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Da hat er kein Selbstbewusstsein für. Ja, und äh, der ist natürlich trotzdem immer noch, also der liebt halt seine Eltern und der wird jetzt nicht dieses Papier wegwerfen, sondern das ist natürlich ein ganz ganz wertvoller Gegenstand für ihn, ne? weil das ja quasi äh, der Ausdruck der Liebe der Mutter ist. Ne? Also die die kann ihm ja nicht gerade viel geben, dann ist es halt dieses Kaugummipapier mhm. und das erkennt er und das schätzt er auch wert. Und äh, da ist Nevils Oma natürlich ein bisschen anders jetzt unterwegs. Aber das ist natürlich ein sehr ja, unangenehmes äh, Ende dann in mhm. diesem Kapitel. Und vor allem geht es dann ja noch mal kurz damit weiter, dass eben die Kinder untereinander noch nochmal sich so kurz beraten und so sagen: Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Und jetzt kommt natürlich Harry dann noch nochmal und sagt so: Ja, doch, doch, ich wusste das. Und das ist Bellatrix Lestrange. Und ähm, Strange. deswegen ist Lestrange, heißt wirklich Lestrange? Ja, ich denke
0: auch, es komisch eigentlich, ne weil es ist eigentlich eher so französisch. Aber wenn ich das, ich habe mal Angst, dass ich irgendwas falsch sage. Aber ich glaube, es ist Bellatrix Lestrange. Aber warum Le denn Weiß ich nicht. Weil englische englisch-französische Aussprache oder so. Mhm.
1: Ja, sagen. auf jeden Fall äh, hat, findet es dann auch Hermine dann bedenklich, dass Creature dann eben ein Bild von ihr mhm. im, äh, in seinem Nest da hat. Und ich glaube, das ist dann nochmal so der letzte Hinweis darauf, dass bei Creature irgendwie ja, etwas im Geheimen vorgeht, was wir bisher noch nicht wissen sollen. Aber irgendwann werden wir dann eben erfahren, was da passiert. Mhm. Und das Creature vielleicht ein ja. falsches Spiel spielt. Wissen wir noch nicht. Vielleicht mehr in der nächsten Folge dazu.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf die Mutter von Neville eingehen, weil du mhm. ja sagtest, dass ähm, sie ihn ja schon erkennt. Ich glaube, dass, ähm, dass sie ihn ähm, an sich wiedererkennt. Also er ist eine Person, die regelmäßig wahrscheinlich zu Besuch vorbeikommt und keine Ahnung, ob mhm. da irgendwie eine emotionale Verbindung irgendwie ist, aber ich glaube nicht, dass sie bewusst weiß, dass das ihr Kind ist. So, und ich glaube, das, das kann ist natürlich damit, sein. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Ja, also es ist kein schönes Kapitel im Sinne von, oh, super Stimmung, tippitoppi, aber ich finde es schon gut.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich gar nicht einschätzen, mhm. weil ähm, das einfach so wenig Spaß macht. Ne? Und, oh ja, es äh, ist kein... Die ganze Zeit äh, hat man, also oder ich hatte zumindest die ganze Zeit diese, diese Befürchtung eben, dass man eben genau das, was jetzt am Ende mit Neville passiert, eben bekommt. Und äh, dadurch, dass das halt die ganze Zeit so darüber schwebt, finde ich das ganz schön unangenehm. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist es irgendwie ganz gut. Also da bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich das jetzt ein gutes Kapitel finde oder nicht. Mhm. Und vielleicht auch dann im Kontext zum gesamten Buch müsste man das dann sehen. Mm,
0: mm. Es ist ganz lustig, weil die erste Frage, die ich hier sehe, ist und war es jetzt so unangenehm wie befürchtet
1: oder doch anders? Nee, das ist ja durchgehend unangenehm. Also das ist ja vom, vom ersten Satz unangenehm bis zum letzten. Da, ah, ah, ja, und dann auch das mit Molly und so und mit Percy. Also das ist ja, da ist ja nichts toll. Mm,
0: es ist kein, es gibt zwei, Gute Momente für mich, das ist einmal das Gespräch mit Phineas, was ja aber auch nicht positiv, also mhm. es ist ja kein glücklicher Moment und dass Sirius fröhlich ist, finde ich schön, ansonsten ist es schon ein sehr deprimierendes Kapitel, aber ich finde es trotzdem, also ich mag das Kapitel sehr, sehr gerne. Fleo fragt, Gedanken zu lockert, Mitleid, Schadenfreude oder beides? Ja,
1: beides eigentlich, ne? Ja, ja finde ich schon. Weil, also klar, man hat so ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er echt, also der, der kann sich ja an nichts richtig krass erinnern. Er lernt gerade schreiben beziehungsweise Schreibschrift schreiben, was äh, natürlich auch irgendwie ziemlich traurig ist, ne? Aber andererseits hat er diesen Fluch eben auf Neville und Harry abfeuern wollen, nur ja. weil sie herausgefunden haben, dass er eben nicht ganz so, also dass er ein Blender ist. Mhm. Äh, das ist natürlich auch überhaupt nicht verhältnismäßig und äh, dass er jetzt einfach nur das abbekommen hat, was er anderen Leuten zufügen wollte, da ist natürlich auch so ein bisschen Schadenfreude mit dabei. Ne? Andererseits ja. ist er natürlich auch wirklich einfach unheimlich gut gekleidet, hat ein unheimlich schönes Lächeln. <lacht> und äh, das darf man natürlich auch nicht vergessen dann.
2: Ja,
0: okay, ich war, ich äh, hatte im ersten Moment gedacht, nee, ich habe nur Mitleid, aber ich habe tatsächlich vergessen, dass, dass, das, also dass er ja eigentlich Harry und Ron mit diesem Fluch treffen wollte und ihnen das zufügen wollte. Und jetzt ist es vielleicht doch beides. Anita fragt, warum wollte Dolly, nee, das setzt sich durch, warum wollte Dolly nicht, dass die Kinder Hogwarts verlassen bzw. Arthur besuchen?
1: Ich glaube, weil die Regels die regelt sind und man kann jetzt nicht einfach nachts das das Schloss verlassen.
0: Und ich glaube, es ging ja es ging ja auch darum, dass sie vielleicht jetzt nicht unbedingt erfahren sollte, woher die das wissen, mhm. dass er verletzt ist und ist natürlich auch Macht am Ende, ne? Ja. Ah ja, Julien, deine, Antwort, deine Frage hat Stefan eigentlich in der Folge schon beantwortet, überrascht, dass Lockhart da ist. Ja, hast du nicht mit gerechnet. Niffer findet, dass das ein großartiges Comeback ist.
1: Ja, das ist, also, ja, wie gesagt, ne, man hat nicht damit gerechnet und dann strahlt einem da auf einmal so ein, so ein bezauberndes Lächeln irgendwie durch den Gang an. Das
0: bezauberndste Lächeln eigentlich, ja. Ne? Der Preis
1: gekrönt. Ähm, Ausgezeichnet.
0: Ja, von der Hexenwoche. Anne schreibt, hier wird die subtile Kritik am Krankenhauspersonal wieder wettgemacht mit der
1: netten Schwester. Aber da hatte man auch eben so ein bisschen das Gefühl, dass die denn auch schon, als er berühmt war, ganz gut fand, oder?
0: Aber findest du, weil ich finde, dass sie auch mit den anderen im Zimmer ja super nett
1: war sehr herzlich. Ja, aber ich glaube auch, dass da trotzdem auch so ein bisschen Sympathie noch von, also von seinen berühmten Tagen mitgeschwungen hat.
0: So, so hätte ich das gar nicht aufgefasst, vor allem weil, also so wie ich das gelesen habe, hatte ich eher so den Eindruck, sie weiß wohl, dass er berühmt war, aber so richtig mit ja. beschäftigt hat sie
1: sich jetzt irgendwie nicht. Ich fände übrigens auch, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, hm. sie sagt ja, dass er noch nie Besuch bekommen hätte. Hm. Ich glaube auch, das ist so ein, ja, dadurch, dass er eben alle Leute, mit denen er zu tun hatte, früher oder später eben verzaubert hat und das Gedächtnis gelöscht hat, ne, hat er sich, glaube ich, auch immer aus den Leuten auch selbst rausradiert und dadurch ist er quasi nochmal auf einer anderen Ebene Opfer seiner einer Macht geworden, weil immer, wenn er irgendwie mit Leuten ja, gebondet hat oder so, hatte haben die wahrscheinlich irgendwie was Tolles gemacht und dann hat er das dann eben genommen und die Erinnerung einfach bis dahin dann ausgelöscht und somit sich auch und somit hinterlässt er ja dann am Ende gar keine Spuren außer in seinen tollen Büchern und die sind dann irgendwann doch vergessen und er dann auch, ne, also das nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht tragisch.
0: Ich glaube aber, dass er nur mit den Leuten gebondet hat, weil er weil er ja wusste, dass sie irgendwas Großartiges gemacht haben und er denen das abzocken wollte. Also ich glaube ja. auch nicht, dass er ehrlich mit Leuten irgendwie befreundet sein konnte oder so. Keine Ahnung,
1: ja, sehr spannende Figur. Das ist, ist natürlich Figur. jetzt sowas, was äh, ihm dann nochmal auf, auf die, die Füße fällt. Irgendwie.
0: Ja. <lacht> Sebi schreibt, an erster Stelle tun mir Hermines Eltern einfach leid. Auch für die kein gutes Kapitel. Nee, Quaxi schreibt, damit nehme ich etwas von den Filmen vorweg, ist es okay.
1: Ist nichts Großes. Ich werde das verkraften, okay, glaube ich.
0: Gut. Das ist, glaube ich, das Kapitel, das ich am meisten vermisse in den Filmen.
1: Ah, da kommt das gar nicht?
0: Nee, und das wäre so, das wäre so gut gewesen. Das hätte man so schön tragisch machen können.
1: Das verwundert mich auch, weil also gerade so Gilderoy mhm. ist natürlich erstmal eine, eine tolle Person. Ja, und ja, also das Lächeln, das bereichert natürlich jeden Film, aber dann auch diese Neville. Geschichte mit Neville. Vielleicht wird die ja nochmal ein bisschen anders erzählt dann im Film. Ja, äh, aber also eigentlich die, ist das ja ziemlich gut gemacht. Ne? Ja. Auch mit dieser Konfrontation mit der Großmutter, die dann aber trotzdem durchblicken lässt, dass ihr Enkel eben nicht so toll ist, wie und immer noch an den, an den tollen Taten des Vaters gemessen wird. Das ist ja, ist ja alles sehr tragisch und ich glaube, das hätte die Zuschauer da doch noch gut mitgenommen. und äh
0: Ja, und die Lösung im Film, nein, 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 nein. Hm. Äh, Ricoeur schreibt, ich finde, dass es nicht allzu sehr zu Harrys Charakter passt, dass er Ginny und Co. so schnell glaubt. finde es aber schön, weil es dabei auch irgendwie um Freundschaft und Vertrauen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass er das so schnell glaubt, weil er es ja auch glauben will. Also er will ja auch, dass es nichts zutrifft. Das ist ein leichter
1: Ausweg, ne? Ja. Der, der dann schnell Sinn ergibt. Und äh, ja.
0: Mona, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Auf welcher Station könnte man euch am ehesten antreffen als Patient, Besucher oder Personal? Im Kiosk.
1: Ja, Cafeteria würde ich auch sagen, weil ja. ein Stück Kuchen.
0: <lacht> weil, ähm,
1: da würde ich auch ohne Krankheitsbesuch dann hingehen.
0: Weil, Boah, ganz, kann ich gar nicht sagen. Lisa schreibt, als Kind fand ich das Kapitel sehr prägend, weil die Welt durch die Darstellung der Auswirkungen des kruziatus an Nevels Eltern meiner Meinung nach noch einmal sehr viel düsterer wird. Ja, in den ersten Büchern ist Magie ja eigentlich überwiegend irgendwie was Cooles, was Buntes, ähm, einfach was Kindliches. Und ähm, da wird ja doch schon gezeigt, wie grausam das sein kann oder auch viel nun mal ist, ne?
1: Ja genau und vor allem haben wir jetzt ja auch schon so ein paar Leute eben kennengelernt, die ähm, eben dadurch gefoltert worden sind, aber ja immer nur für eine relativ kurze Zeit. Das war natürlich dann trotzdem Schmerzhaft für diejenigen, also für Cedric, für Harry, ja für dir eigentlich. Also das sind ja diejenigen, die wir bisher kennengelernt hatten, äh, aber trotzdem, ne? also so, ein, so einen längeren Zeitraum, das haben wir ja bisher noch gar nicht so richtig miterlebt. Und das zeige ich ja einfach nochmal, dass das eine äh, ganz grausame Art dann in dieser Welt eben ist, um mit anderen Leuten umzugehen.
0: Das waren die Fragen und Anmerkungen.
1: Kommen wir zu Top und Flop. Ja, äh, wen hast du denn? Erzähl mal.
0: <lacht> es ist sehr long
1: longbottomig. Okay.
0: Weil Top ist Neville.
1: Weil du Mitleid mit ihm hast.
0: Ja, und weil er auf seine, kleinen, also auf seine Art für sich in dem mhm. Ausmaß, wie er es kann, einsteht. Ja. Also, dass er, ähm, dass er ja, sich ja. hinstellt, also es ist, es ist ihm offensichtlich furchtbar unangenehm, er findet, das, er findet die Situation ganz schrecklich, aber dass er sich hinstellt und sagt, nein, ich schäme mich nicht, er kann die anderen nicht anschauen und so, alles gut, und dass er das Papierchen einsteckt und es nicht wegwirft.
2: Mhm. Das
0: ist halt, das ist für andere vielleicht wenig oder so, aber ich glaube, das ist das, was er aktuell kann und er ja, tut mir auch echt leid. Und es halt Level einfach, ne?
1: Ja. ja, und dann als Flop hast du dann die Großmutter. Ja,
0: ja. Ich könnte es aber auch verstehen, wenn jemand zum Beispiel Ginny als Top nimmt oder War schon richtig, war noch nicht richtig, ne? es ist dein Top.
1: Nee, mein Top ist natürlich äh, Locker, der Gewinner so. des, des ja, okay. besten Lächelns der Welt. Und äh, deswegen, <lacht> also auch zu Recht. Ja. Und äh, dass er jetzt einfach hier nochmal einen kleinen Auftritt hat, das äh, freut mich schon ganz sehr. Also mhm. das finde ich, find ich großartig. Ähm, und dann als Flop habe ich Molly genommen, weil ich finde das echt unangenehm. Und ich finde das auch, also ja, ähm, die, die Großmutter von Neville wäre auch ein guter Contender gewesen. Ähm, aber ich, ich fand das jetzt mit Molly irgendwie sehr unangenehm.
0: Ich finde das gar nicht so unangenehm. Aber ich kann verstehen, dass du es unangenehm findest. Vor allem, ich finde so Streit, auch vor allem Streit von Paten vor anderen Leuten, oh das ist immer, da möchte ich einfach verschwinden. Ja. Nicht schön, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu deiner Vorhersage für Kapitel 24, was einen total eindeutigen Titel trägt. Also da wirst du viel zu sagen. Und ja, zwar, vielen ähm, Dank auch. Ja, es ist ja, Was Oklumentik.
2: passiert da? Mhm.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> das, das Wort, der Wort Stamm wird jetzt irgendwie äh, darauf schließen, dass es irgendwie ums Sehen geht, weil Okular und so, das bedeutet ja also, ne? Mhm. Das hat ja mit dem Gucken zu tun. Mhm. Aber was das jetzt irgendwie heißt. Keine Ahnung. Ach,
0: der war ein Aber enttäuschend. Aber wir, wir,
1: wir können ja jetzt mal ein bisschen abseits vom Titel äh, darüber sprechen. Also ich glaube, ja, entweder sind jetzt noch die letzten Ferientage eben, die man dann auch zusammen im Grimmelplatz äh, verbringt und vielleicht nochmal irgendwie so über Neville über Lockhart und so redet. Vielleicht passiert auch nochmal was mit Creature, weil der ist ja immer noch so ein bisschen, finde ich, dieser Konflikt mit äh, Billatrix offen. Also, vielleicht kriegt man da jetzt ein bisschen mehr mit. Und sonst geht es natürlich dann auch wahrscheinlich relativ schnell wieder nach Hogwarts. Das ist natürlich auch interessant. Hermine hat jetzt im Verlauf des Kapitels gesagt, dass sie mit einem fahrenden Ritter gereist ist. Das könnte ja jetzt auch wieder eine Möglichkeit sein, um wieder nach Hogwarts zurückzukommen. Oder ob es da dann doch auch wieder den Hogwarts-Express gibt. Das weiß man jetzt noch nicht. Das ist, ja, das ist etwas, was man bisher in allen. Vier Büchern, die man davor besprochen hat, eigentlich nie das Problem hatte, weil die sind immer in Hogwarts geblieben. Ja, und dann geht vielleicht der, der normale Wahnsinn mit Umbridge weiter mhm. äh, und wir können uns noch mal so gesehen ein bisschen entspannen, weil diese ganze Aufregung durch Voldy, die ist dann natürlich erstmal ein bisschen weg und dann, mhm.
0: ja. Nichts genaues weiß man nicht, obwohl der Titel so eindeutig ist von diesem Kapitel. Schade, ja. Und damit sind wir jetzt mit dieser Folge durch. Wenn ihr uns genauso wie Katharina unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich über Steady machen. Der Link ist in unserer Folgenbeschreibung. Ähm, ihr könnt uns gerne überall bewerten, da wo man uns bewerten kann. Am liebsten gut, das wäre sehr freundlich von euch. Kommt gerne auf unseren Discord, da sind unglaublich viele sehr nette Menschen, die sich über alles mögliche austauschen, Harry Potter aber auch alles andere. Also es ist wirklich ein sehr schöner Wohlfühlort. Ja, und dann hört uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Bei Patrick.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.